0: Miguel Méndez es director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana, ¿cómo estamos?
0: Fenomenal, ¿cómo ha ido la semana, Miguel?
1: Bien, ayer tuvimos un buen día. Nuestras solares empiezan a hacer el trabajo en Metavalor, uh -huh. con Audax subiendo ahora un 337 y Solaria ayer también ha muy buen día. La parte que veo más negativa es y vería que aún ayer fue un mal día para todo el sector y, y bueno, y lo está acusando, pero bueno, en líneas generales todo bien, Susana.
0: Sí. Eh, ¿Has incorporado algún título nuevo en la cartera española, en la nacional?
1: No hemos hecho especial esta semana atrás, no hemos, uh -huh. hemos mantenido la estructura, el mercado está en una situación de continuo zigzag. Uh -huh. si, si, si rotas un poco de defensivo, de agresivo a defensivo, pues eh, te pueden venir sorpresas como la de los PMI del día de ayer, que, que la verdad que... No sabemos mucho lo que hay de verdad, pero yo ver el PMI que pasa de 40 en Francia a 53 uh -huh. eh, con el COVID de por medio, pues sinceramente no me lo creo, pero ahí está el dato con todas las bolsas subiendo. Importante, hoy a las 10 tenemos el dato de IFO. El mercado va a estar súper atento y la reacción del día yo creo que va a estar condicionada al dato de IFO. Vamos a ver si sale también como ayer los PMI, que yo creo de, uh -huh. que viendo un poco, entre comillas, la manipulación que hay. Ya. Pues creo que, que uh -huh. puede ser positivo.
0: Eh, eh, en en líneas la... generales sí, no no hemos hecho sí, sí.
1: seguimos con la misma sutura, Solaria, Audas, también uh -huh. seguimos confiando en, en Amadeus o en Airbus, Ferrovial o en, poco, uh -huh. en la línea de la semana pasada. Uh
0: -huh. ¿En la cartera internacional tenías wildcar
1: No, 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 no. no. Eh, Wirecard ya venía de atrás y es algo que hemos hablado aquí en la gestora, de tener problemas de irregularidades contables hace un año, año y pico. Y yo cuando ya hay un rule de que una compañía tiene irregularidades contables, eh, salgo corriendo. Eh, esta situación, Susana, en Estados Unidos hubiera sido capítulo 11 de bancarrota. Es decir, yo creo que la compañía hubiera sido suspendida de cotización y, y hubiera tenido que acogerse al, al, al Chapter 11. Aquí en Europa, pues bueno, son más condescendientes, eh, es verdad que ha bajado muchísimo de 100 a 17, hay muchos fondos sobre todo alemanes que, que están pillados bueno, vamos a ver qué pasa, va a tener mucha volatilidad, no es descartable que haya también especuladores que intenten aprovechar de una subida del 100% o cosas así pero vamos, uh -huh. yo ahí no me meto para nada, creo que volverá a niveles de 13 que fue el mínimo antes de ayer incluso que puede perder los 10, en fin para, para los muy especuladores, pero vamos mala situación para la compañía
0: y mm, mirando al mercado americano, bueno, estás viendo la dispersión total que hay entre unos y otros valores, el Nasdaq está arriba, doble dígito creciendo y sin embargo el Dow Jones abajo, aquí se impone gestión activa, estar muy encima, como estás tú, de los valores, de los días, de los movimientos, de los precios, eh, de las grandes, eh, eh, Microsoft, eh, Facebook, eh, Google, Netflix, eh, de esas eh, que tienes en cartera.
1: Bueno, tenemos todo. O sea, nuestra primera posición susana es Amazon, la segunda es Apple. Eh, confía, yo confío mucho en el Unulemon Alética, ya lo sabes. Eh, Facebook también es nuestra sexta posición, Google la séptima, eh, Microsoft la posición número 12. Es decir, todos los pesos pesados están, la tecnología lo está haciendo muy bien. Seguimos confiando también bastante. y Yo cada vez empiezo a ver mejor al sector automoción, que está bastante castigado y compañías como Peugeot, que ayer tuvo un muy buen día, como Daimler, como Renault yo creo que pueden hacer un buen trabajo, es el momento del coche eléctrico, muy bien Tesla, muy bien NIO, muy bien Bit, también que es BYD, si se la quieren ver, que cotizan Hong Kong, todo lo relacionado con el coche eléctrico tiene Momentum y los, los traders de Momentum están aprovechando y poniendo su dinero en ese sector que muy lo está bien. haciendo muy bien eh, <risa> Líneas generales, pues sigue marcando diferencias la tecnología ampliamente Muy bien,
0: eh, me voy a publicidad a la vuelta, vamos ya con los oyentes 915331851 Tenemos, Dani, ¿cuántos? ¿Cuántos? Mira, me hace así con las manos, con los deditos diciendo, buf, impresionante Publicidad y arrancamos
2: En Capital Intereconomía El consultorio de Bolsa
0: Bueno, empezamos con los oyentes, oyentes que nos pueden llamar, 915-33-1851, que nos pueden escribir 609-224-716 o que nos pueden mandar sus mensajes de audio a ese mismo teléfono, 609-224-716. Empiezo por Paco de Alicante, buenos días Paco.
3: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal fue la noche de San Juan?
3: Pues como cualquier otra, porque este año no... Sí. No ha podido haber movimiento, así ha que bueno. muy tranquila. ¿Y
0: realmente no lo ha habido en las playas? Eh, ¿Usted ha tenido la oportunidad de pasearse, de echar un vistazo? ¿Ha comentado algo con algún amigo?
3: No, pero dentro del sector yo trabajo bastante con ayuntamientos y había prohibiciones incluso de acceso a las playas para evitar para evitar hogueras. No sé si en alguna aislada puede haber habido, pero pero está bastante controlado.
0: Bueno, me alegro porque nos jugamos mucho y no podemos dar paso atrás. Eh, mirando su cartera, ¿qué, ¿qué le quiere preguntar a Miguel?
3: Pues le quería preguntar a don Miguel por dos valores. Por un lado, Coca-Cola, que está a unos 45 euros y quería que me comentase si la ve bien para entrar. Vale. Y por otro lado, Bayer, que ayer tuvo unas buenas noticias Ajá. de un juez respecto al herbicida este, supuestamente cancerígeno y pegó un subidón para arriba, Ajá. a ver cómo la ve. Muy sí, bien. Más, gracias.
0: gracias, muy amable. Eh, Miguel, empezamos por Coca-Cola.
1: Eh, hay valores que me gustan más la verdad no no ahora mismo la tecnología está haciéndolo mucho mejor y si me preguntas si colabó un Microsoft yo creo que la respuesta es clara que Microsoft no todo el sector defensivo industrial bienes de primera necesidad estas bebidas eh, está más parado ayer había una noticia muy positiva en el sector de bebidas eh, que es que comentaban que la demanda continuaba siendo muy fuerte en este sector y, y está yendo muy bien pero claro si cogemos eh, monster beverage o cogemos national beverage en estados unidos pues en, en los dos últimos meses la performance es mucho mejor que la de Coca Cola o incluso que la de PepsiCo sigue manteniendo la recta directriz artista que viene marcando desde marzo es decir, los mínimos son ascendentes está en la parte baja yo le veo algo de falta de fuerza sinceramente si está dentro que la aguante, el soporte siguiente sería 44 y medio pero realmente importante son 43,30. Si pierde 43,30 hay que cerrar Coca-Cola. Mientras se mantenga por encima de este nivel, las posibilidades de que vuelva a la resistencia, que es muy clara en los 50 dólares, están intactas. Esa ruptura de esos 50 dólares marcaría el, de, el despliegue de un nuevo tramo alcista que le podría llevar hasta alrededor de los 52. Pero vamos, no me gusta especialmente en este momento. Eh, nos comentaba también Bayer. La verdad es que,
3: eh,
1: y es que yo comentaba el otro día, digo, Bayer, de momento eh, no se oye nada con el COVID, de todas estas noticias que estaban muy calientes justo antes del coronavirus. Eh, las noticias sobre un posible acuerdo. Habían contratado un nuevo despacho de abogados, muy, con un expertise muy alto en todo el tema de grandes demandas de, de un montón de de usuarios, etcétera. Bueno, muy buenas noticias ayer, hoy está recortando algo, pero realmente a mí me gusta mucho el movimiento y creo que puede ir a buscar los máximos pre-COVID eh, en niveles de 78. Por lo tanto, con esas buenas noticias positivas, con ese momentum que ha tenido ayer, la estructura es muy clara, alcista, ha desarrollado dos módulos simétricos. Creo que puede encaminarse de momento, a niveles de 78 euros por, por acción. Por lo tanto, mantendría la serie en cartera. Por abajo, el soporte es 67,60. Vale.
0: Eh, Rubén, ¿qué tienes?
2: Venga, Carlos de Madrid, que dice que nos escucha todos los días, pero que es la primera vez que escribe. Dos consultas. La primera, Nive Industrier, de la bolsa sueca. Nos da el ticker N -I -B e Dice que quiere saber opinión por fundamentales y técnico. Está dentro una media de 195,90 coronas. Y la segunda, Lock Martin LMT, dice que está a 388 dólares. Y la pregunta es si vende o mantiene.
1: Estoy sacando la primera compañía, que la tengo de aquí. Va, que es una compañía sueca. que está especializada en todo el tema de sistemas de marketing, productos familiares, aires acondicionados, eh, sistemas solares de, de ventilación, eh, paneles solares, etc. Eh, bueno, es una compañía bastante grande por el market cap que veo, unos mil millones el equivalente en dólares. Eh, Técnicamente está espectacular. O sea, enhorabuena... Ha comprado en 90, está cotizando Susana 208. La estructura técnica es maravillosa, muy alcista. Eh, sí que sufrió bastante en el COVID, bajó de 180 a 110, pero lo tenemos en 208. Técnicamente, soporte 185, muy claro. Resistencia la tiene muy cerquita en 220. Creo que no hay ninguna duda que va a buscar la resistencia a superarla. Espectacular la compañía y me encanta porque es que se nota que la gente va aumentando su nivel de forma espectacular. Me quedo con ella, eh, la voy a la vamos a investigar un poco más, pero eh, me encanta, o sea, la estructura muy buena. Lucas Martín. Bueno, vamos a ver, esta es una muy buena empresa, sector aeroespacial y defensa, que continúa sufriendo, pero ha mejorado mucho después del COVID. Eh, yo creo que este sector ha estado muy castigado. Esta compañía no está tan lejos de sus máximos, 440 al máximo, están 371 dólares. Lo único que en la estructura de corto plazo se ha debilitado un poco. Eh, no ha perdido la recta directriz alcista, pero han perdido un poco de momentum. Eh, es de las que menos ha perdido, si echamos el vistazo al conjunto del sector. Mantenga una referencia de soporte, está cotizando en 371, en 352. Si tiene el 352 habría que cerrar. De momento podría mantener en cartera, pero bueno, es un, es un placer, compañía. Esta ahí unas cuantas más del sector, por lo tanto, yo sigo confiando en Aeroespacial y Defensa y creo que lo van a hacer bien. Si superara de nuevo 400, no habría mucha duda de que va a volver a, a buscar niveles de 440. Mantenga la cartera. Ah.
3: Mensaje de audio. Buenos días, soy Guillermo de Madrid y esta es una consulta para Miguel Méndez. Le quería preguntar acerca de American Airlines. ¿Qué, qué opinión tiene después de la ampliación de capital de ayer y si cree que se pueden seguir cumpliendo objetivos alcistas. Y eh, luego por AP Plus, compradas a 6,70, si me puede decir resistencias y un stop. Muchas gracias y enhorabuena por
1: el programa. Miguel. Bueno, vamos primero con, con American Airlines... Vamos a la ampliación de capital hay una emisión de 50 millones ampliables, me parece a 7 millones más, leía, leí ayer. Si no me equivoco, el precio son 13,50. Estamos cotizando en 14. A ver, ha corregido una burrada. Subió una burrada desde las 9 a los 22 y medio largos. Ha bajado hasta niveles de 13, ha cerrado en 14. A mí me da la sensación de que va a estar unos días mmm, afectada por por la misión de esas nuevas acciones, pero me da la sensación que la corrección fuerte que eh, ha sido muy importante, ya la ha he hecho. Y me da la sensación de que vamos a volver a recuperar niveles de 15, 16. La estructura es débil, el sector los últimos tres días tiene una performance muy mala, no solo American Airlines, United Continental, todas las aerolíneas, cójase, me da igual Lufthansa, que, que, que tiene necesidades de financiación y de rescate si no quieren que vaya a la bancarrota, eh, la performance aquí de Iberia pues tampoco ha sido buena en los últimos tres días etcétera, entonces es un, es, el conjunto del sector ha sufrido en los últimos días creo que va a volver a entrar dinero y que hay un componente especulativo muy alto en todo el sector, sí, ¿puede volver a 16, 18 incluso 20? Sí yo en este nivel, no sé a qué precio se ha comprado eh, me mantendría, mantendría la posición, no cerraría, otra cosa es para entrar, yo de momento si tuviera que entrar esperaría una reacción al menos eh, ver una superación del 1570 70 incluso el 16 pero si está dentro no las venda, yo mantendría
2: vamos con otro mensaje de audio
1: hola, buenos días mi nombre es Carmen, llamo desde Madrid y estoy interesada
0: en invertir en las siguientes compañías americanas ExxonMobil y Cineworld además me gustaría saber su opinión sobre Delta Airlines versus Japan Airlines que es mejor invertir en la compañía americana o en la japonesa y también eh, Boeing versus Airbus, cuáles serían sus su recomendaciones para la compra de estas compañías. Eh, espero que estén todos muy bien y saludos, los de Madrid. Gracias.
2: Pues Miguel, dinos la que más, las que más te gusten, que si no eh, hay muchas consultas y vamos un, vamos un poquito a de tiempo, a la... mal.
1: Vamos a ver, respecto a la pregunta Airbus o Boeing, claramente Airbus. ¿Por qué? Porque su management pre-COVID de ha demostrado y aquí siempre sacó a, a mi compañero yo, y amigo de la gestora, Julián pues, Lidola, que, que siempre tiene esta premisa. Su management nos demuestra que sabe hacer las cosas bien, que sabe crear valor durante los 4 o 5 años anteriores eh, en ejercicios anteriores, mientras que Boeing tenía una situación muy delicada. El 737 perjudica claramente a, a Boeing y en el caso de Airbus yo le veo más capacitado para reaccionar. Están dando muchas facilidades a los proveedores, con todo el tema de pagos, etcétera y apenas se le están cancelando entregas. Por lo tanto, yo creo que Boeing es ganador a medio plazo. Hay que tener un poco de paciencia. Me gustan ambas, pero yo me encantaría mucho más por, por Airbus que por Boeing. Eh, en el caso de... Si por... Delta y Japan Airlines. Esa la vamos a dejar, porque tengo que hacer la comparativa. ExxonMobil. No estoy muy positivo en el petróleo. Es decir, creo que puede corregir algo más. Eh, me gusta más Petrobras o Philly 66 que Exxon soporte en niveles de 45 hasta 46 70 por arriba de la resistencia en 55. Si perdiese niveles de 42 50 se debilitaría mucho el aspecto técnico. Y luego nos ha preguntado una compañía, Rubén, que es CineWall. Nosotros la tenemos en cartera. Eh, no es americana, es, es, es la compañía es inglesa. Es propietaria de la mayor parte de las salas de cine en Estados Unidos y en, y en Londres. Es una compañía que ha bajado de 320 peniques a niveles de 20. Llegó a 100 y ahora está en 78. En el momento que se empiece a, a reactivar el sector, yo creo que la vamos a volver a ver en 100 y que tiene un upside brutal. Tuvo una ampliación de capital, ha solucionado, entre comillas, sus problemas financieros que pusieron en cuestión su viabilidad y creo que tiene futuro. Aún así, el componente de riesgo es muy alto, pero yo sé que acepta. nosotros apostamos por tener bola a medio plazo.
2: José Luis, buenos días. Ah, Hola, nos faltaba Delta y, y Japan, Pero José Luis díganos usted y luego ya respondemos a todo Buenos días, José Luis Mira,
3: Quería preguntar por Audax eh, Compradas a 1.90 Que parece que me gusta, a ver que, que las aguanto Y Iberia Audax Iberia, sí, y A ver que me diga soporte y resistencia para arriba Muchísimas gracias muy bien.
2: Gracias, muy bien. José Luis Buen día, adiós Audax, eh, IAG y, y lo que teníamos pendiente, Miguel, de Delta y Japan Airlines
1: Delta y Japan Airlines, estoy viendo gráficos superpuesto. Eh, personalmente me gusta más Japan Airlines. Su performance está siendo mejor en el, en el corto plazo. Pero el comportamiento con las dos gráficas una encima de la otra prácticamente es simétrico. Por lo tanto, no, no hay una diferencia extrema. Mejor Japan Airlines por técnico que Delta Airlines. En el caso de AUVAX, pues es que en niveles de 1.75, eh, la verdad aparece parte de dinero y la recta directriz bajista que venía dibujando desde mediados de mayo la está rompiendo. Ayer ya hubo una primera vela que denotaba mucha fuerza con una subida superior a los tres puntos porcentuales y un aumento de volumen excepcional. Hoy hay una vela de continuación ancisa también con alto volumen. Yo creo que hay grandes posibilidades de que se vaya a niveles de dos euros incluso que lo supere y se va a enfrentar a la resistencia en 2.14. Ojo, porque Audaz es capaz de irse de, de 1,90 a 3 en tres sesiones buenas. Por lo tanto, con el decreto ayer del Gobierno que impulsa y facilita las instalaciones de renovables y acelera su implantación, yo creo que el Gobierno va a poner eh, muchísimas facilidades a todo este tipo de compañías. Por lo tanto, también se, se ha cambiado un poco el sistema de subastas, leí ayer… Ajá. Bueno, pero todo es muy favorable a, a, toda, a todo este tipo de compañías de este sector. Por lo tanto, yo estoy positivo en Audax en una de nuestras primeras posiciones, y creo que tarde o temprano vamos a ver a la compañía de nuevo volver a niveles de 2,40 o 2,50. Eh, no sé si había había otra pregunta, era Audax si la otra ¿Y primera...
2: ya estaba? No, ya
1: Bueno, como sí. en el caso de la llevo unos días malos, y la verdad que el gráfico no invita mucho al optimismo. Está en 2,75, eh, ha perdido el ...soportivo que tenía en 2,78... ...¿por qué no puede ir a buscar niveles de 2,50?... ...pues no evita el optimismo... ¿Qué ocurre? ¿Qué niveles? ...yo creo que niveles de 2,48... ...2,50 no es un mal precio... ...para empezar a tomar alguna posición... ...de momento... ...habría que estar fuera de, del sector... ...y de la compañía en el cortísimo plazo... ...¿qué ocurre?... ven que aquí los movimientos son extra, extraordinariamente volátiles... ...y en el momento que hay, el mercado empieza a cambiar su dirección... Entra el dinero de forma muy rápida en este tipo de compañías. Por lo tanto, hay que estar atentos. Yo sigo pensando que habrá una recuperación de, del sector y, y bueno, vamos a estar positivos en la compañía, aunque en el cortísimo plazo el momentum es bajo.
2: Nos pone a la sintonía Daniel Bellido, así que eso es señal de que boletín bueno, informativo y volvemos después con Miguel Méndez, metagestión, un poquito más en este consultorio de bolsa. Eh, Algo más de tres minutos para las 10 de la mañana, lo dicho, noticias y volvemos, lo recuerdo, los teléfonos 915331851, el WhatsApp 609-224716. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
0: Con Miguel Méndez, Metagestión y con todos ustedes que están invitados a participar, Rubén, ¿tenemos algo pendiente o estamos al día?
2: Estamos al día. Una ¿Sí? de Inditex que no ha llegado hace un ratito, que dice que lo tiene un oyente a 25 euros y euros. Que la nota parada. Mm. Que, ¿Qué podemos esperar de Inditex?
0: A ver, ¿qué dices, Miguel?
2: Bueno, está cotizando
1: en 24,05. El aspecto técnico de corto no es bueno. Yo creo que podría ir a buscar niveles de 23,40. Por arriba, asignatura pendiente, superación del 25,30. Eh, de momento, en el cortísimo plazo no tiene buen aspecto. Eh, plegaría velas en Inditex y la verdad que estaría un poco más auto en lo que se refiere a IBEX 35, porque eh, si bien estas semanas atrás me, me mostraba más optimista, viendo todo el movimiento que está realizando, eh, sobre todo el Nasdaq en máximos, viendo el movimiento del DAX, cuando llegamos a 7.450, 7.500, ya en varias ocasiones no hemos sido capaces eh, de superar esos niveles, y retrocedemos de nuevo hasta, hasta zonas de 7.250, 7.300. Por lo tanto, cautela en lo que se refiere al selectivo, yo creo que quizás es momento de aminorar un poco el peso en, en, en posiciones de más agresivas del sector financiero, eh, turismo, etcétera, y refugiarse otra vez de nuevo en compañías más utilities, eh, Cernes, Viscofan, más con red eléctrica, más con carácter defensivo. Vale. Pero una transición equilibrada, no es cuestión de que de repente vendamos todo lo agresivo y nos pongamos defensivos, no. Pero un equilibrio yo creo que es interesante porque no acabamos de ver esa ruptura de los 7.500. Vale.
0: Eh, voy con Ricardo. Ricardo, buenos días.
1: Hola,
3: buenos días.
0: Dígame.
1: Vamos
3: a ver. Esto es un poquito locura y a ver si Miguel Méndez nos deja alguna duda. Eh, la evolución de los mercados americanos, ¿qué prevé él en los próximos Dos meses sobre todo, porque parece que, que el presidente quiere mantener los mercados arriba antes de las elecciones. que Y está un poco más tranquilo, pero claro, la olla va cogiendo cada vez más temperatura y va a explotar, no va a explotar. ¿Cuál es su, su, su pensamiento en ese sentido? Y también me gustaría que, que dijera la evolución que le parece del mercado Biotechnology. ¿Qué evolución puede tener en el próximo tiempo? Y, si puede, dos. Eh, valores de pequeña y media de capacitación de, de, de Notac. Es uh -huh. el momentum para entrar
1: a ver qué, qué valores elige.
0: Pues gracias, muy amable.
3: Nada, eh, gracias a
1: ustedes. ¿Qué muy dices? Bien. Es que no le he oído nada. ¿Oh? No sé qué... No, no, no le he oído nada. Es decir, algo de Technologies, pero no, no le he oído a la uh -huh. compañía que nos eh, quiere preguntar. Uh -huh.
0: eh, nos lo puede repetir eh, Ricardo, pero en modo de titular los valores y vale. chimpún.
1: No,
3: eh, eh, Momentum para entrar en dos valores de pequeña y mediana capitalización del Nasdaq vale. cual cuál eh, prevé la evolución de, del Nasdaq via technology del mm. índice muy bien. en los próximos meses.
0: Estupendo, gracias Ricardo, muy gracias. amable. Eh, Títulos del Nasdaq, mediana capitalización no de los gordos.
1: A ver, yo a mí me gusta a nivel especulativo, es muy especulativa. Me gusta NIO, coche eléctrico, creo que lo puedo hacer bien es China realmente, pero cotiza en ADR, mediana capitalización ojo, aquí esto es para para tener emociones fuertes y yo mediana capitalización tampoco tampoco pero tanto pero sin ser mediana capitalización diría que creo que puede hacerlo bien, seguir haciéndolo bien envidia eh, por lo tanto le daría mío ...y NVIDIA... ...hay otros... ...más pequeños... ...como pueden ser... Novavax ...si le gusta el tema de las vacunas... ...no para de subir... ...eh... ...pues Constellation Software... ...AutoZone... ...hay un montón de compañías... ...que las tenemos como... ...Danaher Corporation... ...de equipamientos médicos... hacemos como intocables... ...ayer veía Intuitive Surgical... ...que publicaba resultados... ...no para de subir... ...con todo el sistema de operaciones... ...por cirugía Da Vinci... ...que es una maravilla... Mira, hay, hay muchas cosas positivas en el mercado y hay valores donde entrar. Respecto al Nasdaq, a ver, yo no creo que se vaya a desinchar Esta eh, suma y sigue, 10.209, me gusta mucho. Creo que la tecnología es el futuro, creo que el coche autónomo está ahí y que toda la demanda... También el otro día escuchaba que Bank of America emitía una recomendación positiva sobre todo el sector gaming, todas las compañías como Bilibili, como Electronic Arts, eh, ...como Activision lo están haciendo espectacularmente bien... ...igual que Tech2Interactive... ...y eso implica que la demanda de chips... ...va a seguir eh, en aumento... en aumento, ...y que el sector está viendo un momento dulce... ...por lo tanto semiconductores sí... tecnología sí... Eh, ...y en líneas generales... ...que se va a deshinchar... ...yo creo que cuando se acerquen las elecciones... ...a Trump le van a intentar hacer alguna jugarrita... ...y puede haber caídas en el mercado pre-campaña... Pre ...es decir, justo pre en el momento preelectoral. Pero bueno, esto es una cosa mía. De momento, hay informes que indican que puede haber un 15% más de rentabilidad en el Nasdaq, es decir, que se va a las 11.500, es probable. Yo sí que lo creo y veo muy fuerte al mercado. Por lo tanto, si juntamos las filtras de minoristas, Susana, con las institucionales, con las inyecciones de la Reserva Federal, tenemos un cóctel explosivo para que esto siga subiendo. Hablo de Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, voy ahora con notita de voz. Hola, buenos días. Eh, felicidades por el programa, es muy interesante y nos ayuda mucho. Y quisiera preguntarle al analista por eh, dos valores, por tres valores, acero uh -huh. inox para entrar, soportes y resistencias. Y también quiero preguntar por PharmaMar, que estoy dentro, compradas a 750. Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve PharmaMar? Uh -huh. Muchas gracias y un saludo. Estupendo. A ver, empezamos por eh, Arcelor y
1: Acerinox. Bueno, el caso de Arce me gusta más Arcelor que Acerinox, mm. pero uff, hemos tenido, o sea, la demanda de acero está muy tocada en Estados Unidos. Eh, hay muchos problemas. Hemos visto una ampliación de capital, Susana de United States Steel esta semana, una de las compañías directoras dentro del sector, que la llevó a cotizar desde niveles de 11 prácticamente hasta los 8 dólares están teniendo muchos problemas y es que la, la parada y la ralentización económica que hemos vivido afecta mucho al sector del acero y del hierro por lo tanto nosotros en Metavalor en Metagestión estamos apostando por Arcelor tiene un componente especulativo la verdad es que viendo la recuperación yo creo que el ciclo está muy barato pero es que llevamos con el ciclo muy barato pues, pues prácticamente año y medio ¿no? eh, creo que superará los 10 y tiene que superar, para ver un nuevo tramo asista importante, la res, gran resistencia en 11 euros. Hablo de, eh, de Arcelor, que yo la preferiría a Cedinox. Sinceramente, mm -hmm. creo que está más fuerte y que puede tener mayor revalorización. Y, y, y luego nos preguntaba... Por Farmamar. Por Farmamar. Sí. A ver, aunque hay noticias muy positivas en la compañía, parece ser que la funciona el medicamento antitumoral y tal, pero todas estas noticias, y esta señora que está comprada en mm -hmm. siete y medio Viene subiendo desde 1,5. No hay ningún síntoma de flaqueza. Simplemente hay una consolidación ahora entre siete y medio 8. Yo sería muy cauto. Sí que tengo en la mente que es posible que vaya a buscar el doble dígito, los 10. No es improbable. Pero hay un gap importante desde y 16 a niveles de seis y medio Yo, desde luego, si pierde 7, cerraría las posiciones. Es decir, 6,95, nivel de referencia en el cual, si lo pierde cierro la posición o asumo la pérdida o recojo el dinero y me voy. Posibilidades del doble dígito de que vaya a los 10 están intactas y la compañía está viviendo un momento dulce, pero cuidado. Eh, simplemente comento que hay que tener precaución.
0: Vale, otro de los oyentes dice, ACS compradas a 24,40 y AG a
1: 3,20. 24,40.
0: 24,40 ACS.
1: Sí, bueno, ha entrado en la parte alta y hay que tener cierto cuidado porque ha, ro ha perdido la zona de 23. Desde luego el gran soporte está en los 22. Yo si perdiese 22, eh, nosotros también tenemos acceso en cartera, lo está haciendo muy bien. Tiene un programa de recompra eh, que aceleró el movimiento, si no me equivoco, del 7% del capital. Eh, yo creo que Florentino con buen criterio está llevando la cotización en niveles interesantes tenemos pendiente el dividendo que si no me equivoco en la fecha ex-dividend Susana es el día 2 pagadero si no me equivoco el 7 de julio y también una ampliación de capital liberada 1 por 16 los derechos van a estar cotizados hasta el día 7 la compañía lo está haciendo bien y creo que hay que mantenerla es de las mejores performances del selectivo pero mucho cuidado si pierde 21,70,22 o sea un euro respecto al nivel actual que representa un 4% porque se encenderían las alarmas para una corrección mayor hasta niveles de 20. Uh -huh. De momento mantenemos, pero también vigilando los niveles.
0: Eh, oye, eh, un par de mensajes, un par de ideas que deben de llevarse los eh, que nos están escuchando, los oyentes, los que están pegados a las pantallas, como tú, los que viven. ...y disfrutan y sufren también... Eh, ...por los vaivenes del mercado... Eh, darme un par de ideas... ...porque la semana pasada recuerdo que hablabas lo del value... ...dices yo no soy tan talibán del value... ...y decías que lo veías bastante bien el mercado... ...esta semana dos mensajes... ...para que nos llevemos eh, de forma clara...
1: ...pues más cautela... Eh, ...sobre todo en nuestro selectivo español... ...hay que estar invertido en tecnología... Mmm, ...valores solares lo están haciendo bien... ...yo recomendaría Solaria y Audax... ...esta semana en el selectivo español... Y por poner algún valor a nivel internacional, seguimos apostando por Logitech Suiza, Assemble Holdings y Ferrari La Italiana, que, que, bueno, que está en una tendencia alcista muy clara.
0: Muy bien, pues Miguel Méndez, MetaGestión, muchísimas gracias por ayudarnos y sobre todo por ayudar a los oyentes. ¿hay Oye, ¿algún teléfono, algún eh, correo alguna web para ponerse en contacto con el equipo de MetaGestión y saber cómo trabajáis, cómo seleccionéis los valores, eh, qué carteras tenéis...?
1: Pues metagestión.com es la web y el teléfono Susana es el 91-781-6880, eh, 91-781-6880 o un móvil 630-3344-77, 630-3344-77, que, que nos llamen. Bueno. Eh, gracias, Miguel La gente Es un año complicado, sí, es, pero lo vamos a sacar sí, adelante
0: Sí, es un año complicado, pero bueno Es apasionante, desde aquí, desde el micrófono Yo lo veo apasionante Estamos viendo algo único Y para contarlo, para vivirlo Y dentro de unos años nos acordaremos Gracias, eh, Miguel, cuídate mucho Adiós, Besos, Susana, chao, chao. adiós.